0: Vous écoutez Secret d'Histoire, Cléopâtre ou la beauté fatale. Troisième partie.
1: Tandis que Cléopâtre poursuit sa reprise en main de l'Égypte, à Rome, la République se déchire. Une lutte à mort oppose deux hommes. D'un côté, le neveu et héritier de César, l'ambitieux Octave, et de l'autre, un jeune général issu d'une vieille famille romaine, le fougueux Marc-Antoine. Longtemps bras droit de César, il s'illustre davantage pour ses frasques que pour ses qualités d'homme d'État. Homme à femme, mais pas seulement. On raconte même qu'il aurait vomi lors d'un discours à l'Assemblée, trop aviné pour supporter la séance. C'est que cet homme qui se prétend descendant d'Hercule, se rêve aussi en Dionysos. Le culte de ce dieu grec du vin et des excès est alors extrêmement répandu dans tout le monde oriental. C'est ce que nous dit ce magnifique cratère, connu sous le nom de vase borghese. Son décor représente une procession telle qu'on les faisait alors en l'honneur de Dionysos. On y voit le dieu en compagnie d'Ariane, suivi de satyres et de femmes dénudées en transe. On sait que lorsque Marc-Antoine débarque au sud de l'actuelle Turquie, il reçoit un accueil de ce type par les habitants qui voient en lui un dieu vivant. Car Marc-Antoine est alors en passe de devenir le nouveau maître de l'Orient romain. Pour la reine d'Égypte, l'occasion est trop belle. Elle décide de répondre à sa manière à l'impérieuse convocation.
0: C'est au sud de la Turquie, à Tars, que Cléopâtre vient à la rencontre de Marc-Antoine.
2: Elle va mettre en scène son arrivée à Tars d'une manière absolument incroyable.
0: Virginie Giraud, historienne.
2: Elle va arriver à bord d'un bateau somptueux avec des voiles de pourpre, une proue et une poupe en or, des rames en argent.
3: On brûle des parfums qui se répandent sur le rivage du fleuve qui, qui mène à Tars. La foule est absolument éblouie. Il y a
4: tout un équipage de femmes qui toutes sont costumées, on devrait plutôt dire dénudées,
0: en naïade. Françoise Sondernagor, membre de l'Académie
4: Goncourt. Cléopâtre elle-même est assez déshabillée parce que elle vient costumée en Vénus. Donc on peut penser qu'elle n'avait qu'un très léger voile de soie. Bon, elle a à ce moment-là 27-28 ans, euh, tout à fait, elle peut se le permettre, comme on dit.
3: Pour s'imaginer... Euh... Marc-Antoine, il faut imaginer un immense pilier de rugby, un colosse.
2: Un homme extrêmement beau, extrêmement viril, c'est une sorte d'idéal romain, c'est l'homme qui fait fantasmer toutes les femmes de Rome.
5: Mais il a deux grands défauts, peut-on dire, il aime le vin.
0: Jean-Louis Voisin, historien.
5: Il aime aussi les femmes passionnément l'un et l'autre.
2: Donc Marc-Antoine a une réputation de grand fêtard. C'est quelqu'un qui sort beaucoup avec ses militaires, qui fréquente sans doute les bordels. Il séduit quantité
3: de femmes de toutes sortes de niveaux sociaux, de l'esclave à la reine. C'est un peu un type qui se défonce, si vous voulez. Elle invite Marc-Antoine
4: à monter à bord et à venir dîner, Il va y avoir une débauche de lumière comme on n'en a jamais vu. Des
6: milliers et des milliers de lampes à huile qui formaient dans la nuit des arabesques absolument fabuleuses autour de ce ce navire. Tout est illuminé. Euh,
4: On croirait que c'est le jour alors que c'est la nuit.
3: Et il s'aperçoit que cette femme, est une femme éblouissante.
7: Tout de suite, Marc-Antoine est tombé éperdument amoureux de Cléopâtre.
6: Un coup de foudre, on peut l'imaginer. Et c'est là
3: que l'attrait sexuel de Cléopâtre va jouer. Elle s'offre quand
4: même en même temps, elle s'offre. Bon, difficile de refuser. Après, ce qui se passe entre eux, ben, elle est peut-être douée aussi pour ça, hein, je ne sais pas, quand ils sont en couple, euh, peut-être. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne tombe pas amoureuse. Je pense
0: que de Marc-Antoine, elle est tombée amoureuse. L'idylle permet à Cléopâtre de gagner l'appui du nouvel homme fort de Rome. Subjugué par cette reine qui se prétend déesse, Marc-Antoine décide de la suivre à Alexandrie.
2: Ensemble, ils vont former une sorte de club qui s'appelle « La vie des inimitables » et qui est un club d'épicuriens, de personnes de la haute aristocratie égyptienne qui profitent de la vie, qui organisent d'immenses fêtes.
6: Cléopâtre euh, noie littéralement Marc-Antoine dans les plaisirs. Le jeu, c'est de faire les choses
3: les plus insensées. Vous voyez, c'est un côté euh, hollywoodien. Un
0: contemporain se souvient que les cuisines devaient faire des repas en permanence. Marie-Claire Ferriès, historienne à l'école française de Rome. Il fallait que le repas
3: soit chaud à l'instant où le caprice de l'un ou de l'autre décidait que le festin se tiendrait.
6: On avait par exemple différentes sortes de pain, euh, des fruits mélangés ensemble, on avait des mélanges comme ça qui étaient faits de poissons, de viande.
0: Thierry Do Spirito. Écrivain.
6: Mais il y avait aussi des choses évidemment à boire. Euh, il y avait de la bière qui était pas forcément comparable à la nôtre, mais qui était très 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 prisée à cette époque-là. Et puis il y avait du vin. Euh, et le vin de cette époque, il était particulier, il était peut-être plus aigre, plus plus jeune, mais surtout il était parfumé. On mettait dedans euh, des, des essences aromatiques qui aujourd'hui nous paraîtraient euh, insupportables au goût, mais qui à cette époque-là étaient vécues comme le, le comble du raffinement
8: se vante de dépenser des sommes absolument fabuleuses pour organiser des banquets toujours plus luxueux. Il y a même une rivalité qui s'instaure avec Marc-Antoine. Euh, un concours aurait été organisé par euh, la reine. Le vainqueur serait celui qui aurait réussi à dépenser le plus d'argent en un seul repas.
2: Et le soir suivant, Cléopâtre organise un grand dîner. C'est un beau dîner, mais un dîner qui n'est pas particulièrement cher. Au terme du premier service, Marc-Antoine se moque gentiment de Cléopâtre, il pense avoir gagné son pari, mais elle fait venir un cratère, donc un grand vase, rempli de vinaigre et... Elle détache de son oreille une énorme perle d'une grande valeur qu'elle jette dans ce vinaigre, qu'elle fait dissoudre et elle boit ce vinaigre. Et effectivement, elle a ainsi ingurgité cette perle d'une valeur de 10 millions de sesterces.
8: Il leur arrive aussi de sortir, paraît-il, euh, du palais incognito la nuit déguisé euh, en serviteur, pour aller fréquenter les bas-fonds d'Alexandrie. Et Cléopâtre cherche chaque jour à trouver de nouvelles occupations pour retenir son amant le plus longtemps possible.
0: La reine abreuve aussi son amant de musique. Un univers sonore vieux de 2000 ans que des chercheurs sont parvenus à recréer grâce à des partitions récemment retrouvées sur des papyrus. Antoine et Cléopâtre vivaient en permanence en musique. Il faut s'imaginer pour ces festins des musiques extrêmement sensuelles, qui appellent en fait à l'enivrement des sens, à la volupté des sens, et qui accompagnent le festin jusqu'au bout. Nathalie Berland, musicienne. Jusque dans les moments où pointe la débauche, des musiciennes étaient payées pour aussi jouer ce double rôle en fait, à la fois de musicienne et de, de courtisane. De l'autre côté de la Méditerranée, on se scandalise de cette vie de luxe et de plaisir, si opposée aux valeurs romaines. Du pain béni pour le grand rival de Marc-Antoine, Octave. Depuis la mort de César, les deux généraux se partagent le pouvoir. Mais Octave est prêt à tout pour régner seul sur l'Empire.
7: Antoine est très populaire en Italie. Alors il faut casser son image, il faut briser son image. Et pour briser son image, eh bien... On va faire de lui le toutou à sa reine, une espèce de, de débauché.
2: Cléopâtre allant jusqu'à coucher avec ses propres servantes, peut-être même sous les yeux de Marc-Antoine. Il était tout le temps Yves,
3: qui se roulait sur les
2: femmes. Certains Romains vont même jusqu'à dire que Cléopâtre aurait ensorcelé Marc-Antoine à l'aide de potions magiques.
8: Donc Cléopâtre apparaît comme une sorte de sorcière dans, dans ce, ce discours de, de propagande à son encontre.
0: Cette impitoyable campagne de calomnie finit par contraindre Marc-Antoine à quitter Alexandrie. Alors qu'elle est enceinte, Cléopâtre voit à contre-cœur son amant s'éloigner.
7: Il se rend en Italie pour discuter avec Octave qui là manifestement euh, commence à devenir son égal. Et là, euh, un pacte est conclu euh,
8: entre Marc-Antoine et Octavien.
2: Et elle doit accepter d'avoir une rivale parce que cela va servir les intérêts de la conquête politique de Marc-Antoine.
6: Et euh, Octavie euh, va rendre extrêmement jalouse Cléopâtre.
2: Elle doit s'accommoder temporairement de cette ennemie que va représenter Octavie. C'est donc seule que Cléopâtre met au monde
0: les enfants de Marc-Antoine. Des jumeaux qu'elle nomme Alexandre et Cléopâtre il surnomme Hélios le soleil et Sélénée la lune. Ce n'est qu'après trois longues années que Marc-Antoine finit par revenir à Alexandrie.
8: Il retombe immédiatement dans ses bras et les, les amants retrouvent leur, leur relation amoureuse interrompue trois ans plus tôt.
5: Et pendant l'été, Marc-Antoine répudie Octavie. C'est un affront pour Rome puisqu'il répudie une Romaine pour une Égyptienne.
0: Mais c'est en 34 avant Jésus-Christ que Marc-Antoine commet l'irréparable. Pour célébrer une de ses victoires, il organise un gigantesque triomphe dans les rues d'Alexandrie.
2: Marc-Antoine va commettre un véritable faux pas politique. Il va organiser une cérémonie en Égypte où il va redistribuer les terres qu'il a conquis en Orient au profit de Cléopâtre et de ses enfants.
8: On installe une estrade en argent, sur laquelle on fait placer les les trônes euh, en or, et Marc-Antoine proclame Cléopâtre reine des rois. Elle obtient ce dont elle rêvait. Elle est la plus grande reine euh, du Proche-Orient romain de de l'époque. Césarion obtient le titre de roi des rois en tant que fils euh, de Jules César. C'est une manière de le désigner à l'avance comme son successeur.
2: Et là, Rome se sent totalement flouée. Toutes les conquêtes que Marc-Antoine a faites pour Rome, il est en train de les offrir à l'étrangère, à l'égyptienne. Et cela va être un véritable point de rupture entre Marc-Antoine et les Romains.
0: Pour son rival, Octave, les preuves sont accablantes. L'amant de Cléopâtre agit contre les intérêts de l'Empire. Il est temps de lui porter le coup de grâce. L'affrontement final se déroule en Grèce. Prise dans une tempête, la flotte de Cléopâtre et Marc-Antoine a dû s'abriter dans une baie près de la ville d'Axium. C'est alors que les navires d'Octave surgissent et encerclent le golfe. Un long blocus débute alors.
8: Cléopâtre et Marc-Antoine se retrouvent euh, pris au piège dans la, la baie
5: d'Axium. Ils n'ont plus
2: de vivres, ils manquent d'eau et ils doivent sortir.
5: La flotte de Marc-Antoine ouvre une brèche, sépare cette brèche dans l'après-midi profitant du vent, que Cléopâtre, avec 60 bateaux et son navire amiral, Antonia va partir avec tout son trésor. Voyant cela, Marc-Antoine va quitter son bateau et va rejoindre un peu plus loin euh, la euh, flotte de Cléopâtre.
2: Et laisse le champ de bataille sans aucun chef militaire de son côté. et À partir de là, il sera considéré comme un lâche par ses propres hommes.
0: Les trois quarts des navires de Marc-Antoine sont incendiés. Pire encore, cette défaite provoque la désertion d'une partie des légions et des alliés du Romain. Réfugiés en leur palais d'Alexandrie, les deux amants se retrouvent plus isolés que jamais.
7: Cléopâtre commence à comprendre que elle est perdue et que sa dynastie est perdue.
2: Bientôt, Octave aura la main mise sur l'Égypte.
7: La mort est certaine, la mort est
8: proche. Il faut donc encore plus en profiter...
2: Le cercle de la vie des inimitables va se transformer en cercle de ceux qui veulent mourir ensemble. C'est
3: les dernières saveurs qu'on va arracher à la vie, les dernières folies peut-être. En
8: faisant quelques festins, quelques banquets, quelques orgies encore avant euh, la mort.
1: Ceux qui veulent mourir ensemble, aujourd'hui encore, le sens exact de ce cercle morbide créé par Cléopâtre et Marc-Antoine reste un mystère. Pour tenter un début d'explication, il faut se replonger plus de 2000 ans en arrière et s'intéresser à la place de la mort dans l'Antiquité. Qu'ils soient égyptiens, grecs ou romains, les contemporains de Cléopâtre croient tous à l'existence d'une vie dans l'au-delà. Mais en Égypte, Cette croyance prend depuis toujours une forme particulière. La période du règne de Cléopâtre correspond à l'apogée des techniques d'embaumement. Cette momie particulièrement bien conservée, c'est celle d'un homme ayant vécu sous la dynastie des Ptolémées. On est tout de suite frappé par la disposition impeccable des bandelettes de lin qui frôlent même l'œuvre d'art au niveau du visage. Et que dire De ces scènes peintes au pied de la momie, on y reconnaît le dieu funéraire à tête de chien, Anubis. Quant aux techniques de préparation du corps proprement dites, elles sont elles aussi parfaitement au point. Après avoir retiré le cerveau et les viscères placés dans ces vases canopes, le corps est lavé et séché parfois jusqu'à 70 jours. C'est alors seulement que le défunt peut affronter son passage vers le royaume des morts. À Alexandrie, on ignore comment Cléopâtre et Marc-Antoine se sont préparés à ce voyage sans retour. Alors que les troupes d'Octave marchent sur la ville, le destin des deux amants semble en effet déjà scellé. Mais Cléopâtre n'est pas femme à se rendre si facilement et les Romains vont bientôt la prendre à leur dépens.
0: À l'approche d'Octave, Cléopâtre se retranche seule dans le mausolée qu'elle possède près du palais.
8: Cléopâtre s'est fait construire un tombeau en forme de tour à côté du palais.
4: Et à l'époque, c'est comme ça qu'on fait, c'est normal pour un roi, un empereur, on fait construire son mausolée. Elle a fait un tombeau exceptionnellement grand et beau, dit-on, mais ça
0: fait des années qu'elle le qu'elle faisait construire, il faut longtemps pour construire sa tombe. Séparé de Cléopâtre, Marc-Antoine, lui, est contraint de se barricader dans le palais. C'est alors que la reine aurait pris une décision surprenante, qui aujourd'hui encore divise les historiens.
8: Elle veut essayer de sauver ce qu'elle peut encore sauver. Peut-être son trône, en tout cas, c'est ce qu'elle pense pouvoir obtenir en échange de la
4: mort de Marc-Antoine qu'elle trahit.
2: Il croit sincèrement à ce moment-là que Cléopâtre s'est suicidé et décide également de mourir.
4: Donc il a fait le suicide romain qui est une espèce d'arachiri hein, qui consiste à se jeter sur son épée. C'est absolument le système japonais hein, euh, où un ami pouvait vous couper la tête pour que ça aille plus vite. Son esclave, qu'il avait prévu pour ça, a préféré se suicider que de lui couper la tête.
5: Marc-Antoine se transperce. Il se blesse uniquement. Il se manque et il perd beaucoup de sang. Il est plus
7: ou moins inconscient. Mais il n'est pas encore mort.
0: Apprenant que Marc-Antoine est encore en vie, Cléopâtre le fait ramener vers la tour tombeau dans laquelle elle s'est réfugiée avec ses suivantes. Elles vont arriver à le
4: hisser jusqu'à la fenêtre, à le faire entrer, Et ils vont passer là euh, à peu près deux
3: heures ensemble. Elle va l'accompagner d'un son d'agonie.
4: Elle se barbouille de son sang, elle pleure. Euh, lui demande qu'on lui donne du vin. Parce qu'on savait que si on buvait, on accélérait la mort dès lors qu'on s'était tout ouvert le ventre.
7: Et puis il dit qu'il n'a rien regretté, qu'il a tout lu. Le pouvoir, la... La richesse, euh, l'amour, la gloire. Et que finalement, il meurt vaincu par un autre Romain. Lui, qui est aussi un Romain. Alors, il peut s'en aller content.
4: Et puis, il lui donne des derniers conseils. Et je trouve que c'est très beau ce qu'il lui dit. Il lui dit, euh, euh, essaie de sauver ta vie, mais surtout, ne fais rien qui soit contraire à ton honneur. Et ne ternis pas ta gloire parce que tu ferais dans les derniers moments.
7: La... « Passion s'en va. Elle s'en va dans le sang qui s'écoule, elle s'en va dans les larmes de Cléopâtre qui se mêlent à ce sang. » Pierre Renucci, historien. « Et puis il ne reste, ben reste plus que l'amour, une sorte d'amour rédempteur, mais la passion est partie, mais la passion l'a tuée.
0: » C'est alors qu'Octave arrive aux portes du mausolée. Il veut absolument s'emparer de la reine et de son trésor. Derrière les portes, Cléopâtre n'est pas décidé à se rendre.
4: Depuis déjà plusieurs jours, Cléopâtre faisait mettre dans son tombeau toutes ses richesses, en or, en argent, en ivoire, en ébène, tout ce qu'elle a de plus beau, dans le mausolée, avec l'idée de faire un chantage à Octave.
7: « Si tu cherches à me faire un mauvais sort, je me tue et je mets le feu à tout. » Ça, c'est très embêtant pour Octave. Pourquoi parce qu'Octave a besoin de liquidités immédiatement, tout de suite, pour solder ses troupes.
2: Et pendant qu'elle est occupée à négocier, les hommes d'Octave parviennent à s'introduire dans le mausolée.
3: Elle se jette sur son glaive pour euh, se, s'en percer le cœur, mais le général Romain qui rentre là arrête son
2: bras. Et elle devient ainsi la prisonnière d'Octave dans son propre pays à Alexandrie. Une redoutable partie d'échecs débute
0: alors entre Octave et l'opiniâtre reine d'Égypte. À 39 ans, Cléopâtre est prête à tout pour sauver sa vie et celle de ses enfants.
2: Octave n'est pas un homme à femme comme l'étaient Jules César et Marc-Antoine. Elle ne peut pas jouer de sa féminité pour le maîtriser. Alors elle tente un autre moyen, elle va chercher à l'apitoyer. Elle va entamer
3: un jeu de dupe.
2: Elle apparaît dans des vêtements négligés, les cheveux épars. Elle va jouer sur ce côté, veuve éplorée, euh, mère inquiète pour ses enfants, et elle va le supplier en permanence. Octave est un homme impitoyable, il ne cédera pas.
8: Dès lors, elle a compris pourquoi le vainqueur l'a gardé en vie. Il veut l'humilier à Rome lors de la cérémonie de son triomphe. Ce sera le clou de son spectacle
4: Elle demande l'autorisation de faire des funérailles, euh, de belles funérailles à Antoine. Ce qu'elle fait, euh, il l'autorise.
0: Je te rejoindrai bientôt.
4: Octavien
8: veut absolument la garder en vie. On enlève tous les objets qu'elle pourrait utiliser pour euh, mettre fin à ses jours.
4: Elle l'a appris par quelqu'un des, de la troupe d'Octave, mais qui avait été un grand ami de Marc-Antoine, que dans trois jours, on va la déporter
7: à Rome. Elle ne veut pas être comme sa sœur Arsinoé, trimballée dans une carriole sous les colibets de la plèbre romaine. Ça, elle ne le veut pas.
8: Cléopâtre n'a plus
7: qu'une
8: seule solution, se suicider.
4: Elle avait demandé simplement aux gardes à pouvoir prendre un bain et à faire un très bon
3: dîner. Et elle se part, et, et ça n'étonne personne par, parmi les gardes romains, parce que c'est une femme qui a toujours eu le souci de, du spectacle, de sa parure, de son apparence, etc.
0: La reine se fait alors apporter un panier de figues pour son dîner. Sous les fruits, un serpent est soigneusement dissimulé.
3: Cléopâtre aurait plongé sa main au milieu des, des fruits,
8: Et le serpent mord trois fois. Il mord d'abord Cléopâtre, puis ses deux suivantes.
4: Elle va, au moment où elle se donne la mort, envoyer une lettre à Octave en disant « Je te demande, euh, en grâce, de me faire enterrer à côté de Marc-Antoine. »
7: Octave, lisant ça, se précipite et nous dit-on « Trouve la reine ». Morte sur son lit, habillée en majesté.
2: Elle meurt en pharaon, en reine libre. Et superbe
3: dans la mort pour frapper les esprits. C'est-à-dire que jusque dans la mort, elle aurait soigné la communication. Dirons-nous de nos jours.
2: Elle est comme une sorte de tableau que l'on va pouvoir contempler. Elle s'offre comme ça à voir à Octave qui va venir découvrir la reine morte et voir finalement ce si beau butin qui lui échappe.
0: Mais la dernière reine d'Égypte est-elle réellement morte de la morsure d'un serpent D'autres sources parlent en effet de poison et l'on peut douter qu'un seul reptile puisse tuer trois femmes si rapidement. On ne saura sans doute jamais les causes exactes du décès de Cléopâtre, d'autant que son corps inhumé aux côtés de Marc-Antoine n'a jamais été retrouvé. Pour ses enfants, sa disparition est en tout cas lourde de conséquences. Octave les expédia à Rome, à l'exception du jeune Césarion qu'il fait égorger. En assassinant le jeune héritier, il met ainsi un terme à la dernière dynastie de pharaons indépendants du pays.
3: La haine d'Octave a obéi à une violence inouïe. Elle a été constante et elle a contaminé la plupart des poètes romains, par exemple, ou des historiens. Et finalement... Elle a été complètement contre-productive comme l'est très souvent la haine.
8: Paradoxalement, c'est la propagande d'Octave, c'est le discours très négatif des Romains, traitant Cléopâtre de prostituée, de femme fatale, de, de sorcière, qui ont contribué à créer le mythe de Cléopâtre.
0: Un homme va contribuer plus qu'aucun autre à la construction de cette image mythique de Cléopâtre. Au XVIIe siècle, le dramaturge anglais William Shakespeare adapte les aventures de la reine avec Marc-Antoine et en fait une inoubliable tragédie.
3: Et à partir de ce moment-là, c'est une gloire littéraire. Elle enflamme tout le monde. Elle va enflammer Pascal qui parlera de son nez qui a changé la face du monde. Et il va y avoir toutes sortes de pièces de théâtre.
8: Il y a toute une série de thèmes fascinants. La débauche, le sexe, la mort aussi. C'est sa mort qui reste mystérieuse.
6: Elle a fasciné des générations d'écrivains, d'artistes. Michel Chauveau,
0: égyptologue.
6: Le nombre de tableaux qui représentent Cléopâtre depuis le XVIe siècle jusqu'au XXe. Et
3: puis enfin, le cinéma muet, où diverses stars vont se succéder pour illustrer la femme vénéneuse, c'est la vamp.
6: Le cinéma voit en Cléopâtre d'abord. Des amours romanes, c'est une série, c'est un feuilleton. Simplement, ici, les amours romanes sont un peu plus compliqués puisqu'il y a deux hommes. Claude Aziza, historien. Deux hommes et une femme, mais deux hommes successivement. Et ensuite, peu à peu, le cinéma va trouver dans Cléopâtre une espèce d'héroïne qui va lui permettre de raconter une grande histoire d'amour. Mais
0: c'est un film qui forge à tout jamais le mythe de Cléopâtre. En 1964, le réalisateur Joseph Mankiewicz adapte à sa manière l'histoire de la dernière reine d'Égypte. Décor réalisé grandeur nature, création de plus de 24 000 costumes, des milliers de figurants, le Cléopâtre de Mankiewicz devient le film le plus cher de l'histoire du cinéma et restitue mieux qu'aucun autre le faste de la cour d'Égypte. Le film n'est pas loin de la réalité parce que Hollywood, c'est, c'est le grand
3: spectacle, le cinéma hollywoodien. Et finalement, Alexandrie, c'était la vie à grand spectacle. Mais il y a eu ainsi un aspect qui a rejoint le mythe,
4: c'est que Burton et Elizabeth Taylor, alors qu'ils jouaient le rôle des deux amants, sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ça ajoute à la fascination qu'exerce Cléopâtre, mais aussi ce couple. Quoi C'est des Roméo et Juliette qui ont vieilli, mais c'est quand même à côté tout de même. Roméo et Juliette. On confond,
8: d'ailleurs, dans l'imaginaire, à la fin du XXe siècle, Cléopâtre et euh, Elizabeth Taylor. Elle a vraiment réussi à incarner la la reine auprès du grand public.
3: Et grâce à Hollywood, là, ça va être la gloire planétaire.
6: Lorsque Cléopâtre sort, il y a une publicité absolument extraordinaire, c'est là on aura des robes Cléopâtre, un maquillage Cléopâtre, on sera maquillé à l'égyptienne, en fait on sera maquillé plutôt à Elisabeth Taylor jouant le rôle de Cléopâtre. Et à partir de ce moment-là, on va la mettre
3: dans des bains de, de, de lait, de je ne sais trop quoi, on va mettre son nom sur des, des savons de beauté, des bains de douches. <rire>
6: chaque fois qu'il y a quelque chose de créé autour du mythe de Cléopâtre, ce mythe s'agrandit, s'élargit, s'enrichit. Un mythe qui a fait entrer pour toujours Cléopâtre
0: dans la légende, mais a fini par faire oublier le vrai visage de cette femme d'exception.
2: Cléopâtre est une femme fascinante parce qu'elle incarne le pouvoir au féminin. C'est une femme très intelligente, totalement capable de régner sur un royaume.
6: Une reine qui s'est défendue dans un univers d'hommes. Qui a détenu le pouvoir
8: politique, et ça c'est quand même très rare dans l'histoire de l'humanité. C'est presque un cas
3: unique, Cléopâtre, dans l'Antiquité en tout cas. C'est un fauve politique
2: extraordinaire, fait de ruse, de courage, d'audace. Mais c'est aussi une femme qui se sert de la séduction comme un outil politique. Elle a dominé les hommes en se servant de sa ruse, de son corps.
3: Elle s'est emparée des armes du pouvoir, elle a vécu librement. Dans une certaine façon, on peut dire qu'elle a choisi ses hommes et elle a choisi sa mort. Cléopâtre, c'est la femme la plus célèbre de toute l'histoire avec un grand H.
1: Pour l'éternité, le nom de Cléopâtre reste associé à l'image d'une femme fatale dont le suicide sonne le glas de 3000 ans d'histoire pharaonique. Véritable star de l'Antiquité, Cléopâtre demeure un cas unique. Femme de pouvoir dans un monde d'hommes, son charme autant que son génie politique lui ont permis de tenir en respect le plus redoutable des empires. J'espère que vous en aurez appris davantage sur cette reine dont le souvenir a traversé les âges. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.
0: Vous venez d'écouter Secret d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secret d'Histoire est un podcast d'Initial Studio adapté de l'émission de télévision éponyme produite par la Société européenne de production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Quentin Canette. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage Camille Legras, avec la voix d'Isabelle Benadj.